0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Eu sou Paulo Vescher e hoje falaremos sobre entusiasmo. No início do ano passado, nosso ministério iniciou clínicas online para treinadores de vários esportes, entre eles o beisebol. Todos os treinadores estavam muito animados com a possibilidade de participar de clínicas com treinadores norte-americanos e da possibilidade de receberem mais conhecimento sobre o esporte, de ajudar o esporte a crescer. Já em setembro, senti a falta de um dos treinadores que começou o projeto conosco. Liguei para ele para saber como ele estava. Faziam duas chamadas que ele não participava. E esse treinador me disse que não queria mais que não ia adiantar nada fazer as reuniões porque o esporte não ia voltar mais aquele ano. E esse treinador estava totalmente desanimado, pois pensava que era só perda de tempo. Para ele não ia adiantar se preparar se nem ele sabia se ia voltar a ser treinador do esporte que ele tanto amava. O treinador estava desanimado, perdeu a alegria a vontade pelo esporte. Eu vou dizer que entendo o argumento dele. Quantas pessoas que vivem do esporte e de várias áreas no Brasil ficaram parados o ano passado e o começo desse ano. Meu filho que joga basquete em um ano, se ele teve 10 treinos, foi muito. Conheço vários donos de academia que fecharam as portas. Muitos esportes não voltaram e vão ter perdas por causa disso no futuro. Na última quinta-feira, reunido com os amigos online, por uma célula, um pequeno grupo nosso online, falávamos sobre o desânimo que pode se abater nesse tempo que estamos vivendo. Um momento muito, mas muito difícil. Estamos acuados em nossas casas como animais que estão sendo perseguidos e ficam encurralados, ficam estressados, às vezes agridem como autodefesa. Parece que não tem saída. Se eu sair e for trabalhar, corro o risco do vírus. Se eu fico em casa, paro de trabalhar, como pago as contas? Nos jornais, só coisas ruins. Pessoas sofrendo, número de mortes, dificuldade de vacinar, brigas políticas, custo de vida aumentando. Nas redes sociais, as pessoas estão brigando com opiniões diferentes sobre política e como sair da pandemia. O que fazer nesse tempo? Uma loucura e tudo isso tem desanimado muitos tem tirado o entusiasmo você tem perdido a paixão você tem perdido a alegria, o ânimo, o entusiasmo vamos entender uma coisa bem importante existem dois tipos de pessoas primeiro, aquelas pessoas que permitem que as circunstâncias influenciem em suas vidas é o caso do treinador que eu contei o entusiasmo dele do início do ano foi tragado pelas circunstâncias, ao ponto de ele largar os bets, pensar em abandonar o esporte que ele tanto amava. Uma pessoa que permitiu que as circunstâncias influenciassem no seu ânimo, na sua alegria. Mas tem o outro lado, o segundo tipo de pessoa, que são aquelas que usam seu entusiasmo para influenciar nas circunstâncias. O jardineiro aqui que corta a grama do nosso condomínio é um ótimo exemplo. Como é bom conversar com esse homem. Sempre que eu o vejo, eu desço e vou conversar com ele. Porque esse homem sabe conversar. Eu me sinto bem falando com ele. Porque ele é otimista, forte e quando fala eu sinto que é verdade, é verdadeiro. Ele me entusiasma. E vou contar outro exemplo aqui. Um conhecido meu estava no aeroporto fazendo uma escala ele esperava o próximo voo e ao andar pelo aeroporto procurando algo para comer, ouvi uma mulher cantando, ou melhor, não estava cantando, estava fazendo rimas. Rimas sobre as pessoas que passavam perto do quiosque dela, o que as pessoas vestiam e o que elas estavam olhando no quiosque. E fazia isso em voz alta. A região do quiosque dela era mais cheia daquela parte do aeroporto. Esse conhecido... Foi se servir e quando chegou perto de Kroski, a mulher ouviu e começou a fazer rimas com ele, com os produtos, e ele se divertia com as rimas. Na hora de pagar, ele chegou perto e começou a falar baixinho para ela, por que você faz isso? E ela ainda rimando, cantando em voz, por que eu faço isso? Ele quer saber por que eu faço isso. E ele baixinho de novo, sim, eu quero saber. E ela, mais uma vez, por que será que eu faço isso? O rapaz de camisa branca quer saber por que eu faço isso. E ele, mais uma vez, é, eu sei que você quer vender, mas da onde que vem? Como é que surgiu isso? Era uma alegria que estava contagiando todos que passavam. E ela disse, você quer realmente saber por que eu estou fazendo isso? Quer saber? Ele disse, sim, eu quero. Daí sim, ela começou a cantar, porque Jesus me salvou. Sou feliz, sou feliz. Aleluia! O segundo tipo de pessoas, queridos, são aqueles que usam seu entusiasmo para influenciar nas circunstâncias. Mas o que é entusiasmo? Fui procurar a raiz da palavra e o significado e achei sensacional porque eu não sabia. Você sabe o que significa entusiasmo? Vamos lá. Ele vem da palavra em Deus ou em Deus. IN, dentro, TEOS, DEUS. Isso mesmo, divinamente inspirado. Alguém que está cheio de Deus. Ou seja, entusiasmo não é algo seu, vem de Deus. Entusiasmo não é um produto do ambiente, vem de Deus. Entusiasmo não pode ser produzido, ele é criado em você por Deus. Incrível, não acha? Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. 1 Coríntios 15, 57 e 58 diz, Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu amado irmão, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão inútil no Senhor. Vamos entender esses versículos. Primeiro ponto, a vitória vem do Senhor, aleluia, a vitória não vem das tuas forças, do que você pode ou não fazer, do que você faz, não, vem de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, por você e por mim. E o versículo continua, sede firmes, sim, firmes, como a casa edificada na rocha de Mateus 6:25. Sede firme, esteja fundamentado na palavra de Deus. Esteja firmado nos valores e princípios da palavra de Deus. Mas sede também constante. Isso, sede constante na busca por Deus. Seja constante na oração. Seja constante na leitura da palavra. Seja constante na comunhão com seus irmãos. Seja constante nas obras que Deus te chamou, aonde Ele te colocou. Salmo 105, 4 diz, Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face constantemente, mas o versículo termina com algo muito importante, e que quando fazemos para Deus, nosso trabalho, trabalho jamais será em vão, agora grave isso, escreva na parede com asteriscos verdes, amarelos, azuis, o segredo não é o que você faz, mas para quem você faz, vou repetir, o segredo não é o que você faz, mas para quem você faz. Em 2019, uma federação esportiva organizou um torneio sub-20 aqui em Curitiba. E alguns amigos entraram em contato conosco para ajudar. Chegamos a conseguir uma igreja para um time inteiro, 30 e poucas pessoas se hospedar. Durante o tempo que eles ficaram lá, um capelão nosso acompanhou aquela delegação. E no final entregou um livro de devocionais esportivos para a treinadora. Esse ano, um ano e meio depois, começo do ano em fevereiro, essa mesma treinadora foi eleita, eleita presidente da confederação do seu esporte e entrou em contato conosco. Ela agora quer que todas as categorias de base do seu esporte estudem o livro de Devocionais. Querido, nada que nós fazemos é em vão ou inútil quando é feito para Deus. Grave isso pequenas coisas não são inúteis, quando fazemos para Deus, não estamos fazendo para este mundo, não é mundano, pois estamos fazendo para o divino, para o reino dos céus, o jardineiro, a mulher cantando, trabalham fazendo para Deus e não para agradar homens ou com uma motivação pessoal, o segredo não é o que você faz, mas para quem você faz. Agora você pode estar olhando para a sua vida e pode estar pensando, opa, e eu? Será que eu estou perdendo ou já perdi o entusiasmo? Sabe o primeiro amor? Quando você acabou de aceitar, aceitar a Cristo e quer falar dele para todos, que quer ler a Bíblia todo tempo, que quer orar todo tempo... O que houve com isso? Ainda continua assim? Hum, quem você tem buscado? Deus e suas coisas ou tem ouvido e buscado o mundo? Romanos 12, 2 diz: E não sedeis conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra pergunta para você. Será que você não está confortável, acomodado? Isto não pode acontecer. De jeito nenhum permita que você se acomode. 1 Coríntios 10, 12 diz Todo aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o primeiro sinal de queda, queridos, é estar acomodado, confortável. Como, como você está espiritualmente. E aqui eu quero citar um grande exemplo do Davi ainda pastor, não o rei de Israel ainda, mas ainda pastor. Veja o entusiasmo dele. Você conhece toda a história do rei Davi, mas vamos lembrar de algumas coisas. Davi ainda era o pastor, o caçula de oito irmãos. Os mais velhos estavam no campo de batalha com o rei Saúl. O pai de Davi manda levar uns pães e alimentos aos irmãos no campo de batalha. E quando Davi, um simples pastor, chega, vê Golias, um gigante, desafiar Israel. E todo o exército de Israel estava com medo. Olha o que o jovem disse. 1 Samuel 17, 26 Quem é este filisteu incircunciso que ousa desafiar os exércitos dos Deus vivos? E no versículo 46 ele continua Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirarei-te a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Oh, que entusiasmo! Isso é ter comunhão com Deus, é saber quem Deus é. Não é a confiança em mim, mas é, é confiança em caminhar em Deus quando olhamos para Davi, olhamos três pontos que são importantes, Davi andava com Deus constantemente Davi confiava em Deus constantemente Davi adorava a Deus constantemente, qual é a chave então? Ter e ser constante diariamente buscar a Deus Olha o que o Davi fala no Salmo 23. É maravilhoso, gente. Medita nesse Salmo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada, nada me faltará. Deitar-me, ei, me faz deitar em pastos verdes. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, E qual das duas pessoas que eu apresentei você é? É aquela que está se deixando levar pelas circunstâncias, pelo que os jornais, a TV estão falando? Ou aquela pessoa, ou é aquela pessoa que está pegando fogo, porque está crescendo no relacionamento com Deus? Você consegue ver a oportunidade de passar mais tempo com seus filhos, com sua família, ou está reclamando de ficar em casa? Você tem buscado esse tempo para se encher de Deus ou você virou um observador de tudo o que está acontecendo? A pandemia está levando a dois tipos de extremos. Temos os que estão crescendo no relacionamento com Deus, na confiança com Deus, estão pegando fogo e temos aquelas pessoas que estão modelando sofás, deixando as circunstâncias ditarem o ritmo. Quem é você? Apocalipse 2, 4 e 5 diz Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas lembra-te, pois, de onde caíste? E arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ei, para tudo, querido. Você está desanimado, perdeu esperança, perdeu entusiasmo. Aonde você caiu? Por que se afastou? Por Por que se acomodou? O poder de Deus, da presença do Espírito Santo, está em você e nunca vai te deixar. Ei, se arrependa, volte a buscar a Deus constantemente, diariamente. A Covid-19, pandemia, medo, incertezas, perdas, ansiedade, estes hoje são os nossos golias. Vamos ser como o Rei Davi. E responder da mesma maneira. Quem és tu que enfrenta o Rei o Deus Todo-Poderoso? Deus faz muito mais do que nós pedimos e pensamos. Deus nos amou primeiro. Deus está comigo e com você, com o Espírito Santo. Não é sobre o que você faz, mas para quem você faz. O seu trabalho jamais será inútil não é sobre você ou sobre mim, é sobre Deus em você, é sobre o que Deus pode fazer na sua vida. Eu e você precisamos nos encher da presença de Deus para voltar a ter o entusiasmo dEle nas nossas vidas. Buscar a Deus é se encher dEle, é ler a palavra, ter fome da palavra. Buscar a Deus é adorar pelo que Ele é, pelo que Ele fez por você, ele te amou primeiro, a vitória de Cristo na cruz por você, buscar a Deus é falar com ele diariamente, abrir seu coração, mas também parar e deixar ele falar com você, vamos lá, vamos crescer, fazer com que esse entusiasmo volte em nossas vidas, se encha da presença de Deus, Deus abençoe, eu sou Paulo Veste e até o próximo Coração de Atleta.